0: si me queréis acompañar al Evangelio de Marcos Evangelio de Marcos capítulo 1 Evangelio de Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 Evangelio de Marcos capítulo 1 y versículos 14 y 15 pues si sí, alguno de vosotros quiere leerlo en voz alta y clara el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado y creer en el Evangelio amén, gracias hermana pues para los que estuvisteis el lunes si os acordáis terminábamos diciendo hablando diciendo que las parábolas de Jesús hacen como un cuadro pintan el misterio de Jesucristo como un gran momento en el cual las relaciones entre Dios y el ser humano son puestas sobre una nueva base sobre un nuevo fundamento cuando las grandes decisiones de la vida que siempre serán decisiones sobre nuestra manera de comportarnos sobre la ética, la moral nuestra manera de vivir ¿no? no pueden ser esquivadas por más tiempo y cuando las posibilidades de la vida humana se han extendido hasta lo infinito porque sabemos que nuestra vida no termina aquí sino que el Señor nos ha prometido en Cristo Jesús perdón de pecados y vida eterna, ¿verdad? Por lo tanto, nuestras posibilidades, nuestras potencialidades serán desarrolladas por el Señor, por el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu, en ese mundo venidero hasta metas insospechadas, ¿verdad? Que no podemos ni soñar, ni siquiera imaginar lo que el Señor puede hacer con nosotros y a través nuestro, y ayudándole al Señor y colaborando con Él en el gobierno de el universo, de los mundos que Él haya creado y que desconocemos, porque escrito está que reinaremos con Cristo, ¿verdad? Así que Él nos asignará un reino, una responsabilidad, según nuestra fidelidad aquí, ¿verdad? Nos asignará una parcela para gobernar junto con Él y para y para dirigir en el universo, que tarea tan tremenda, ¿verdad? Y qué, qué maravillosa, pues, va a ser esa era mesiánica, ese tiempo mesiánico, ¿no? Aquí en la Tierra, pero seguramente viajando por otros mundos, eh, como hacen los ángeles en este momento, ¿verdad? Que pueden viajar del cielo a la Tierra, de la Tierra al cielo, y moverse por todo el espacio según el Señor les manda, ¿verdad? Pues sí, hermanos, este es el presupuesto de toda la enseñanza de Jesús, desde, desde donde partimos, ¿no? Un presupuesto es algo desde, desde donde partimos, no solo el de sus preceptos morales, las enseñanzas, enseñanzas morales de Jesús, sino también de todo cuanto Jesús dijo y, y, y tiene que decirnos aún. Jesús tenía que hablar, por ejemplo, sobre el cuidado que Dios tiene de sus hijos, de todas sus hijas e hijos, cuando nos dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, ¿verdad? En Lucas 12,7. Él tenía que hablar sobre la segura respuesta de Dios a nuestras necesidades. Una respuesta que es ciertísima. Cuando Jesús dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pedid entonces y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y os abrirán o también lo que él dijo sobre el poder de la fe cuando jesús dijo que en dios moveremos montañas en cuanto a la victoria de dios sobre el poder del mal jesús también habló por ejemplo verdad exclamó cuando vieron a sus discípulos predicando el evangelio y diciendo que los demonios se les sujetaban se les sujetaban en, en, en el nombre de, de jesús Jesús exclamó, ve a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad?, anunciando la, eh, la defenestración de Satanás, es decir, la victoria del Señor del bien sobre el mal, ¿no?, de Dios sobre el poder del maligno. O todavía más, en cuanto a la bendición sobre los pobres, ¿verdad?, Jesús bendiciendo a los pobres en el sermón del monte, a los hambrientos, a los afligidos, por diversas causas, si te sientes afligido, afligida, Tú eres un bienaventurado al que el Señor quiere levantar, quiere bendecir, porque Dios está para bendecirnos. Y acordándose el Señor también de los perseguidos, ¿verdad?, porque de ellos es el reino de los, de los cielos. En todas estas expresiones se encuentra la cualidad viva, pintoresca y dramática que ya hemos señalado y que hablábamos el lunes sobre las parábolas, porque Jesús siempre nos, nos pinta en las parábolas una historia, ¿verdad?, como un drama, como si fuera una obrita de teatro, una, una historia que Jesús cuenta, que inventa o que ha tomado de ejemplo de la vida diaria, ¿verdad?, y, y por medio de esa historia que Jesús cuenta, somos impactados, ¿verdad?, es como si viéramos, pues ahí los personajes, ¿verdad?, y somos impactados de una manera viva y de una manera como pintando un cuadro, ¿verdad?, la forma de enseñar de Jesús es maravillosa, ¿verdad?, nosotros no ni, ni aproximarnos a ella, ¿no?, y Jesús nos cuenta la verdad de Dios como nadie, con una fuerza llamada inigualable, ¿no?, el efecto llamada de Jesús es tremendo, ¿no?, junto con las parábolas, todas las palabras del Señor, llegan a formar una imagen muy viva, una imagen de vida, ¿no? Porque Jesús ha dicho, mis palabras son espíritu y son vida, se tienen que, que transformar en vida, en vida en cada uno de nosotros. Vida que comunica al espíritu humano un fuerte sentimiento y una segura convicción de que Dios está aquí, de que Dios está contigo, conmigo, de que Dios está con nosotros. Pero no como algo teórico, sino como algo que tiene que ser ciertamente exper experimentado. En las iglesias hay muchos hermanos que conocen a Dios de oídas, conocen a Dios a través de los sermones de este estudio bíblico, por ejemplo, conocen a Dios a través de muchos cultos, pero no han buscado todavía una experiencia real con el Señor y que vienen a la iglesia como meros espectadores, ¿verdad?, para, bueno, pues recibir algo, <ríe> en modo, de parte de Dios, claro, seguro, pero a modo de estudio bíblico, de sermón, de... pero yo siempre pongo el punto sobre la llaga, ¿venimos a tener un encuentro con Dios? Porque eso tienes que haber venido tú en esta tarde, no, no has escuchado un sermón, no has escuchado un estudio bíblico, no has escuchado unas oraciones, si has orado, qué bien, si ni siquiera oras, pues pregúntate tú, ¿a qué vienes a la iglesia?, porque es costumbre porque te sientes bien el encuentro con Dios es insustituible si no venimos a eso si no venimos con la convicción de que Dios está en medio nuestro donde dos se reunimos en su nombre y venimos a encontrarnos con él nos va a fallar casi todo Dios está aquí hermanos esa es la realidad de que el reino de Dios se ha acercado que Dios está entre nosotros que el Espíritu de Dios está entre nosotros, Jesús volvió al cielo, pero derramó el Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, para no dejarnos huérfanos, por lo tanto, esa es la buena noticia que Dios está aquí, en este momento, no como una lejana providencia que desde el cielo ve lo que a ti te pasa, lo que a mí me pasa y bueno, nos ayuda y tal, el Señor, claro no, no, pero no de esa manera lejana Dios no nos ayuda desde, desde el cielo, Dios nos ayuda desde aquí mismo en el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros si le hemos invitado a entrar y en nuestro medio, alrededor nuestro ¿verdad? pues envolviéndonos porque en él nos movemos y somos así que Dios no es una lejana providencia sino que Dios está interviniendo en este momento, quiere intervenir activamente en la escena de todos de toda la humanidad él quiere intervenir en toda la humanidad Fijaros que dice Jesús que ni un pajarillo está olvidado delante del Padre. Por lo tanto, si Dios interviene en la vida de un pajarillo, ¿cuánto más querrá el Señor intervenir en tu vida y en la mía? Y que esto no sea teoría, sino que sea una búsqueda y un clamor nuestro para hacia el Señor, Señor, interven activamente, poderosamente en mi vida. Te entrego el control de mi vida, ¿no? Eso es ser cristiano, ¿no? Te entrego, ¿no? El timón de mi barca, ¿no? Sé tú el capitán, ¿no?, de mi bote. Claro, si sí. muchos piensan en Dios como un salvavidas solamente, ¿no?, como un salvavidas que es lanzado para luego irse al cielo. Qué idea tan pequeñita de Dios, qué idea tan, tan estrecha del Señor. Pero bueno, yo estoy seguro de que tú no eres de los que piensan así. Dios es bueno, hermanos, y su bondad para con los hombres es sin límites. Dios no pone límites a la bondad que tiene para con nosotros, ya que es bondadoso con los ingratos y malos, dice la palabra del Señor. Si Dios es bondadoso con los ingratos y malos, ¿cuánta será su bondad para con los hijos y las hijas de Dios? Que hemos pasado de ser ingratos y malos a ser agradecidos y a estar en el camino del de buen pastor, que es Jesucristo. No es posible poner límites a su poder para hacer su bondad efectiva, pues. Dice la palabra que todas las cosas son posibles para Dios. ¿Quién pondrá límites al Señor en el bien que Dios te quiere hacer? Si no los ponemos nosotros, nadie puede ponerlos. Estas son las líneas generales del cuadro que se presenta a nuestros ojos. Y los, los mandamientos que Jesús nos ha enseñado, esos preceptos morales de, de comportamiento, deben ser mejor comprendidos en primer lugar y en su intención primera, como auxiliares necesarios para completar ese cuadro. Es decir, que si nosotros nos comportamos como Dios manda, vamos a ver a Dios actuar de una manera potente y efectiva y real en nuestra vida. Son los mandamientos que Jesús nos ha enseñado son como ayudas para ver el poder de Dios obrar en nosotros. Pero si no obedecemos al Señor, pues ¿cómo vamos a ver el poder de Dios obrar en, en cada uno de nosotros? Porque si Dios es el que cuenta nuestros cabellos y los tiene contados, ¿verdad?, que quiere decir que le interesa absolutamente todo lo que te pasa, todo lo de mi vida, cualquier detalle, por pequeño que sea, cualquier situación le interesa al Señor, porque si hasta tiene contados los cabellos, fijaros, si no le interesará lo que a ti te pasa, lo que a mí me pasa y lo que le pasa al resto del mundo, pues Él conoce nuestras necesidades, pues también Dios es aquel cuyos juicios morales son inexorables, no puede ser de otra manera. Él está dispuesto a tomar cuenta de nuestras necesidades como también de sus exigencias para con su pueblo, por cuanto Dios no puede ser burlado, ¿verdad? No queremos solamente pedirle los beneficios y no querer las obligaciones, ¿verdad? Porque a Dios no, no le podemos engañar, está todo en el mismo paquete. Tal es el cuadro de la enseñanza moral de Jesús. Es así, hermanos, es un cuadro complejo. Están las bendiciones, la preocupación, entre comillas, de Dios por nosotros, eh, amorosa, pero también está la exigencia de Dios de ser obedecido, ¿verdad? Y no se puede separar una cosa de la otra si queremos ver el poder, el poder de Dios en nosotros. El Señor considera la conducta humana en el modo más concreto posible. Jesús Habló siempre de cosas concretas, no de cosas abstractas, eh, dirigido siempre a una situación real en la cual el solo hecho apremiante e inevitable es el hecho del mismo Dios, que Dios está con nosotros. Ese es el hecho eh, que debe movernos, que eh, lo que tiene que estar en nuestro pensamiento todos los días, que Dios está con nosotros y, y por lo tanto está en cada situación concreta y real, está y Dios demanda una respuesta en cada situación concreta y real porque Dios no está ausente de nuestras situaciones vivenciales de cada día Dios está presente bendiciéndonos en cada acto sencillo de la vida y espera de nosotros un comportamiento según su palabra y según su espíritu que para eso nos lo ha dado ¿verdad? la palabra como la regla, la norma la vara de medir y el callado que es el espíritu ¿verdad? el apoyo, la ayuda el sostén que tú y yo y que todos necesitamos Ambos son necesarios. La palabra de Dios, comer la palabra, ¿verdad?, y alimentarnos de ella para que pase a ser parte de nosotros y beber del Espíritu Santo hasta rebosar. Frente a las palabras de Jesús y a la presencia de su Espíritu queda al descubierto la seriedad de nuestra condición humana. Y al mismo tiempo se abren puertas, se abren puertas, puertas abiertas, puertas eternas para la perfección y la satisfacción ¿Os acordáis del Salmo que dice, alzaos puertas, puertas eternas, oh puertas, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de, gl de gloria? Pues tú vas a entrar por esas puertas eternas con el rey de gloria, y yo también anhelo entrar por esas puertas eternas con el rey de gloria. Eso nos habla de un mundo nuevo, de posibilidades, pero que empieza aquí. Dios abre puertas aquí en la tierra también, en en medio de su reino que ya reina en nosotros si es que reina ¿no? si le dejamos reinar así que el Espíritu nos muestra que todavía somos chicha que somos carne que todavía necesitamos vivir en el arrepentimiento diario y genuino pero también Dios nos muestra por el Espíritu Santo que hay puertas eternas que se abren ya para nosotros y que están abiertas ya en los cielos y que nadie puede cerrar y esas puertas esta vida, hay puertas en esta vida, en esta tierra que Dios abre para prepararnos para entrar por esas puertas eternas de desarrollo ilimitado ¿no? eterno por lo tanto, puede haber un grado alto de perfección y de satisfacción y de disfrute de la vida con Dios ahora, en este momento ¿eh? porque Dios sigue abriendo puertas también aquí en la tierra y en consecuencia esto nos exige siempre a los humanos una decisión. Dios siempre pone delante de nosotros una decisión. Pero no solamente una. Quiero decir que en cada momento Dios pone unas decisiones que tenemos que tomar como cristianos que somos. Se nos ha dicho que el discurso, la predicación por la cual empezó Jesús su ministerio en Galilea, puede resumirse en estas palabras que hemos leído. ¿no? En el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 15 donde Jesús proclama, el tiempo está cumplido, el reino de Dios está cerca, o sea, acercado, arrepentíos y creed en la buena noticia, ¿no?, creed en el Evangelio, la buena noticia, ¿no?, porque el Evangelio tiene que ser, es buena noticia. Aquí se trata de exponer una situación que es ya una realidad, es ya una realidad, Jesús dice que es una realidad, pero que el hombre no ha tenido nada que ver, el hombre no ha podido planificar el tiempo, es el tiempo de Dios, cuando ocurre, ¿verdad?, sino que se ha verificado solamente por un acto soberano de Dios, la llegada del Hijo de Dios a la Tierra, de Jesucristo en este mundo. La historia ha llegado a un punto culminante y lo quiera o no el ser humano debe enfrentarse con, esa, con esta situación. Por eso nuestro trabajo en la calle precisamente es anunciar esto, que el reino de Dios se ha acercado. Y los seres humanos son impelidos por el Espíritu de Dios a tomar una decisión. ¿Pueden demorar esa decisión en el tiempo? Sí, se puede demorar, pero llegará un momento en que las personas, como tú un día, como yo un día, y espero que todos los que estamos aquí, tengan que tomar una decisión. Frente a la buena noticia del Evangelio de que el Reino de Dios se ha acercado en Jesucristo. Por eso nuestro trabajo es precisamente anunciar este hecho de Dios, esta realidad de Dios en la tierra para que los hombres sean confrontados con esta nueva situación con esta nueva realidad en donde se nos pide a todos una acción decisiva una decisión radical y total cuando alguien entiende bien el Evangelio y sabe que es una decisión radical y total puede tomar una decisión si no lo ha entendido pues no puede tomar una decisión ¿verdad? pero si lo ha entendido puede tomar una decisión que va a ser para toda la vida ¿verdad? La proclamación del Evangelio, si es tal, exige de las personas una respuesta. Dios va a llamarles y su palabra, ha dicho el Señor, no volverá vacía. Por lo tanto, si predicamos bien el Evangelio, habrá al final una respuesta. La palabra de Dios no volverá vacía. Volverá al final con el sí o con el no, pero volverá a Dios con una respuesta. No vacía, no sin respuesta. Dios espera que los hombres se arrepientan y crean en la buena nueva. Este es sin duda el primer y gran paso. Y todos hemos entrado así, ¿verdad?, a formar parte de la familia de Dios, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, la creencia en esa buena noticia de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y por tanto a mí también consigo mismo, perdonando mis pecados y liberándome de la esclavitud de esos pecados de ese pecado ¿verdad? Dios espera que los hombres se arrepientan ese es el primer paso pero si somos conscientes si somos estamos en el camino hemos puesto la mano en el arado después seguiremos desarrollándonos en lo que significa creer y en lo que significa arrepentirse arrepentirse y creer un binomio que va creciendo en sentido y realidad durante toda nuestra existencia porque como sabemos no vale una confesión general delante de Dios, te pido perdón por mis pecados, pero, pero ni siquiera sé cuáles son mis pecados ¿cómo puedo pedir perdón por algo que no sé que no sé qué es mi pecado? no vale con una confesión general, ni tampoco vale con una mera creencia vacía de obediencia el Espíritu Santo si vamos en, de, en la vida siguiendo en el camino al Señor nos irá mostrando en ese desarrollo ¿verdad? En, de que hemos tenido tenemos que arrepentirnos lo que dice Jesús en, con estos términos recibid la buena nueva no es algo diferente de lo que afirma cuando el Señor enseña diciendo recibid el reino de Dios como un niño y esto me ha hecho pensar mucho porque recibir una buena cuando tú le das una buena noticia a un niño lo recibe con una gran alegría ¿verdad? y, y, y se alegra muchísimo y cree esa buena noticia no tiene ninguna duda de que, de que es cierta no hay, no hay, no hay duda no hay, ¿verdad?, no hay posibilidad de, de, de error, de mentira, porque el niño cree lo que se le dice su papá, su mamá, le da una buena noticia, ¿verdad?, pues lo que sea. Y Jesús dice que así debemos recibir su buena noticia, ¿no?, del perdón, de la vida nueva, de la vida eterna. Recibid el reino de Dios como un niño, como una niña. Esto quiere decir aceptar la realidad de la situación de manera sencilla y abierta, como un niño, y a veces a los mayores <risa> nos cuesta aceptar la realidad de que el Evangelio es sencillamente y abiertamente buena noticia. Que Dios está de parte tuya, que Dios está de parte de nosotros, sin dudas ni temores, ¿no? Es muy importante esto, porque es la, ma la única manera de recibir el Evangelio de manera completa, ¿no? En toda su plenitud de recibir toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Porque si hay dudas, como veíamos el lunes, ¿verdad?, si hay temores... Si hay inconstancia, si hay infidelidad, somos como, esa, como esas eh, olas, no esas ondas que van y vienen, ¿no? Entonces, no, no hemos recibido el Evangelio como un niño, no hemos creído realmente con la pureza de un niño, de una niña que lo crea a pies juntillas, lo que le dice su papá y su mamá. Por eso tenemos que creer como niños, y si no lo hemos conseguido, pedir al Señor, Señor, hazme creer como, como un niño, o sea, creer Fiarme de ti absolutamente de todo corazón, sin ninguna fisura, que tú tienes una buena noticia para darme y que, por lo tanto, lo que viene de tu parte siempre va a ser buena noticia, siempre y sin excepción, sin dudas ni temores, sometiéndonos a esa buena noticia, sometiéndonos a ella y haciendo, claro, lo que se debe cumplir con relación a ella, porque siempre va unido, ¿verdad?, a la buena noticia la necesidad de obedecer las exigencias de la buena noticia, porque si la buena noticia es que el Señor no, Jesucristo nos ha liberado del pecado, pues la exigencia es no seguir pecando, es obvio, es clarísimo, ¿verdad? Son cosas básicas, sencillas, pero que es bueno, yo creo que reflexionemos para entenderlas bien, remacharlas bien, a mí me hace falta de vez en cuando. La palabra arrepentidos necesita también más consideración, implica que a aquellos a quien va dirigida la palabra arrepentidos han obrado mal. Bueno, eso es claro, ¿no? Pues, qué me tengo que arrepentir, Señor? Pues, de algo me tendré que arrepentir. Por eso es fundamental dejar que el Espíritu Santo, si tenemos vida con Dios, vaya mostrándonos dónde empezó el problema, dónde empezó nuestra vida después de que éramos unos niños inocentes, dónde se torció, por el pecado, porque se torció un día que Dios tiene que empezar a sanar desde aquel día y a restaurar desde aquel día y desde aquel momento implica también la palabra arrepentidos la orden, el mandato de arrepentidos implica que podemos hacerlo obviamente verdad y que nosotros queremos obrar en nuestra conducta un enderezamiento radical, no solo en cuanto al modo de obrar en un caso particular sino en cuanto a una nueva orientación de mis sentimientos y de mi voluntad de mi forma de entender la vida y de vivirla, pues aquí está la misma raíz de la acción, en mis sentimientos y en mi voluntad. Pero si queremos obrar ese enderezamiento con inteligencia y eficacia, debemos apreciar con claridad dónde las cosas empezaron a ser malas y cuáles son los verdaderos valores hacia los cuales debemos dirigir la nueva orientación. El Espíritu Santo nos llevará un recorrido por nuestra historia personal para reconocer dónde estuvo el pecado para confesarlo y recibir el perdón y la limpieza. Y si tú tienes vida con Dios, sabrás que esto es así. Y el Espíritu Santo te hará recordar cosas de tu juventud, incluso que habías olvidado, porque Dios tiene que sanar y restaurar esa situación para que tú confieses tu pecado, porque no vale la confesión general, sino que el Espíritu Santo hace un trabajo absoluto de restauración de toda la vida, y todavía es toda tu historia personal, desde, desde el principio hasta el final, y así confesar y recibir el perdón y la limpieza. El Espíritu de, de Cristo nos mostrará también las nuevas acciones a realizar. ¿Qué hay que hacer entonces, no? Como aquellos, ¿qué haremos? No? Nosotros, ¿Qué haremos entonces, no? ¿Qué haremos? Pues arrepentíos y creed en el Señor, ¿no? Y bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ese es el principio, ¿no? El espíritu de Cristo nos mostrará las nuevas acciones a, a emprender. Habiendo sido lavados de nuestra maldad por la sangre de Jesús. La vida de Jesús empieza a fluir hasta convertirse en un gran río que lo invade todo de él mismo en cada uno de nosotros. Empieza siendo, pues un, un, un pequeño eh, manantial ¿no? pero tiene que llegar a ser un río que invada todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo nosotros pensamos que pondremos en buena perspectiva la enseñanza de conducta del evangelio, la enseñanza moral del evangelio si consideramos la buena noticia como la que nos ha de proveer todo el material es decir, toda la enseñanza para entender bien el significado de arrepentirse tomando el camino que hemos expuesto por toda la buena nueva de Jesús y del Nuevo Testamento. Es decir, que arrepentirse es asumirlo todo, toda la enseñanza de Jesús, toda la enseñanza del Nuevo Testamento, sin excepciones. No podemos decir, ¿verdad?, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Arrepentirse significa asumir toda la enseñanza de Jesús y por Extensión, pues toda la enseñanza de los apóstoles, toda la enseñanza del Nuevo Testamento, porque es un todo, ¿verdad? El Evangelio no es solamente un indicador detallado de conducta, como una lista de cosas que hay que hacer, ¿no? o que no hay que hacer, ¿no?, que se ha de observar en esta ocasión o en la otra, sino que el Evangelio es la revelación de los principios absolutos y eternos de Dios y solamente válidos para agradar a Dios. Porque son los principios absolutos, eternos y solamente válidos por los cuales viviremos y, y nos regiremos en el reino de Dios cuando se establezca en toda plenitud, cuando Cristo venga a, a buscarnos, ¿verdad? Por eso los mandamientos y la santa, ley, la santa ley de Dios es eterna. Estos principios nos los ha enseñado Jesús, no, perdón, no los ha enseñado Jesús de una manera, como hemos dicho, general o abstracta, sino siempre por medio, piensa en las parábolas, y en sus, en sus enseñanzas por medio de, de escenas concretas de la vida y van dirigidos a la conciencia por la vía de la imaginación es, es, es alucinante como en una parábola tú empiezas a escuchar la parábola eh, los personajes, la historia, todo lo que ocurre y pensando y reflexionando y por vía de la imaginación del Espíritu Santo te enseña las verdades de Dios o sea, solo Dios sabe enseñar de esa manera, ¿verdad? solo el Señor, es increíble, ¿verdad? Y todo con escenas concretas de la vida, tomadas de la vida diaria, porque el Evangelio es para la vida diaria. ¿no? En las palabras del Señor Jesús está, está descrito así. Por ejemplo, Jesús dice, da a cada uno lo que te pida, ¿no? Vuelve la otra mejilla, al que te ha dado en la mejilla. Tienes que abandonar a padre y madre, esposa e hijos y restar tu propia vida si fueran un grave impedimento para el seguimiento de, del maestro, ¿verdad? Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo. Son cosas como muy concretas, ¿no? No os preocupéis por lo que habéis de comer o de beber, sino que a cada día basta su propio afán, su propia pena, su propio mal, ¿no? Son cosas que se pueden entender y se pueden eh, muy directas y, y realizables, ¿no? La única idea sobre la cual todos estos mandatos ponen un acento especial, es el carácter ilimitado de las exigencias de Dios, me explico estas órdenes no dejan lugar a la condescendencia, no son bueno, lo haces si quieres o si quieres no lo haces no, son órdenes que el Señor Jesús nos da y la buena noticia es que Él nos capacita para poder hacerlo porque si no el Evangelio sería una mentira sería una falsedad si Jesús nos está diciendo que hagamos cosas que no podemos hacer que nos son imposibles de hacer el Evangelio no sería cierto Jesús no sería la verdad sería un mentiroso hermanos no es posible que quedemos satisfechos con nosotros mismos eso es lo que Jesús nos viene a decir con todas estas frases que son principios que son metáforas también porque no te vas a cortar un pie ¿verdad? si te el pie te has de caer ¿no? ¿verdad? entendemos lo que significa pero lo que quiere decirnos el Señor es que no podemos quedarnos satisfechos con nosotros mismos y a veces en las iglesias hay demasiadas personas que se sienten ya muy bien como están. Ya creen que han alcanzado un nivel un espiritual, un estatus o, bueno, ya Dios está contento conmigo y yo ya estoy yo con lo que hago ya me encuentro bien, yo ya pues no quiero más, eh, estoy muy bien así y que me dejen como estoy, ¿no? Y no anhelan más. Pero si comparamos nuestra conducta con estos principios de Jesús que encontramos en, en los Evangelios y sus, en todas sus enseñanzas, como Dios está en su reino y Él es el Rey, y nosotros sus siervos, estos principios son obligatorios. Es decir, si somos cristianos, el reinado del Señor Jesús tiene que ser total en cada uno de nosotros. Porque así será en toda plenitud en su venida. Este argumento del Señor se ve brevemente plasmado en esta frase. Cuando Jesús dijo en Lucas 17.10, cuando hicierais estas cosas, que él nos había mandado, decid, somos siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Si te das cuenta, la, la obediencia de Jesús es fácil. Es hacer lo que Él dice. No hay lugar a discusión. No es complicado, es lo que él dice, es lo que hay que hacer. Cuando hicimos estas cosas, decir, siervos inútiles somos lo que teníamos que hacer, eso hicimos. No pide el Señor que elaboremos o que imaginemos eh, maneras difíciles, sorprendentes de servirle. Realmente lo que pide el Señor es que los principios que nos ha enseñado los cumplamos, ni más ni menos. Pero nosotros tendemos a echarle mucha imaginación al asunto y a veces a inventar otras cosas, para sustituir los principios que Jesús nos ha enseñado en su palabra. Y preferimos pues, darle una, pues una especie de envoltorio, de áurea boreal o de yo que sé, ¿no? de espiritualidad, vaya usted a saber, para quizá eludir lo que el Señor nos está mandando, que está clarísimamente escrito, y nos ha dado su Espíritu para que podamos hacerlo, ese poder, y estamos haciendo otras cosas que Dios para nada nos ha mandado. ¿no? Y, pero bueno, eso cada uno lo tiene que ver, lo que el Espíritu Santo nos habla a cada uno según nuestra necesidad. Hermanos, estas palabras de Jesús nos invitan a reflexionar cuán lejos estamos de las exigencias de Dios <risa> aún <risa> pensando que hemos hecho ya lo mejor para Él, ¿no? Es decir, que siempre tenemos que estar creciendo en, en obediencia y en, y en conocimiento del Señor, ¿no? Estas palabras nos proporcionan una base objetiva para nuestro examen de conciencia. En otras palabras, ellas nos dan a conocer lo que Dios piensa de nosotros. Aceptar este juicio de Dios es el primer paso para empezar el camino del arrepentimiento, como enseña el Nuevo Testamento. Estas exigencias, duras e inflexibles en apariencia, están puestas enmarcadas en el cuadro del Reino de Dios, que nos ofrece unas perspectivas de cumplimiento y de satisfacción sin medida, porque Dios es el que es y el que ha dicho que es, diciendo... No temáis pequeña Grey es del agrado de vuestro Padre el daros el reino. Por lo tanto, si el Señor dice que no temamos manada pequeña, porque a nuestro Padre le ha placido que darnos el reino, es que pueden ser puestas en marcha, y podemos desarrollarnos y crecer en ellas, en esas palabras de Jesús, en esos hechos de Jesús, para que vivamos como Él vivió sobre esta tierra. Si el Señor nos da el reino, no podemos decir que no lo tenemos. Si nos lo ha dado, y es el rey, y reina, y estamos bajo su reino, no podemos decir, no podemos. Porque estamos negando el poder del rey. Estamos negando el poder de su soberanía. Estamos negando el poder de su control sobre sus hijos e hijas. Es negar a Dios, que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Al Padre le ha placido darnos el reino. Si nos lo ha dado, nos lo ha dado. Nosotros solo tenemos que recibirlo como niños... Y por lo tanto, creer y confiar que es posible. Que todo es posible. Y de hecho es posible. Probadme en esto, dice el Señor. Lo dice sobre los diezmos, ¿verdad? Que le podemos probar al Señor. Es posible diezmar, aunque tengamos muy poquito, y vamos a ver cómo Dios provee para nuestras necesidades. Porque Dios no falla nunca. Somos nosotros los que fallamos, pero Dios no. Hermanos, si el Señor nos da el reino, entonces todo es posible. El yugo de Jesús, entonces... Es fácil y ligera su carga. ¿Cómo no lo va a ser? Sí lo ha dicho. Tiene que ser fácil y ligera su carga, porque él es el rey y él tiene el control. Su gracia no nos fallará. Así, el arrepentirse pasa del acto negativo, que es la aceptación del juicio de Dios sobre mí, pecador, que Cristo sufrió por mí, por nuestras faltas, por nuestros pecados, a la realización positiva de nuestras enormes posibilidades eternas posibilidades en el Dios eterno que tenemos que empezar aquí a desarrollar dones espirituales ¿verdad? que nos ha dado el Espíritu Santo Iglesia, empieza a desarrollar tus dones espirituales ¿cómo va a permanecer sentados ante una realidad y una verdad tan grande? y es que Dios quiere usarte a todos porque si no quisiera usar a todos no serías del cuerpo entonces no serías miembro del cuerpo todo miembro del cuerpo, todo órgano, toda célula del cuerpo humano tiene una función, ¿verdad? No puede estar sin hacer nada. Por lo tanto, despierta, iglesia, despierta, miembro del cuerpo. El yugo de Jesús es fácil, Dijera su cara, créetelo, que es la verdad. El Evangelio, hermanos, llama perdón de los pecados a este paso de lo negativo a lo positivo. No necesitamos recordar el lugar inmenso que tiene el perdón de los pecados en la enseñanza de Jesús en los evangelios, ¿verdad? Todo se basa en el perdón de nuestros pecados, porque perdonar a alguien es liberarle, es devolverle la vida, es devolver la vida. Por lo tanto, recibir el perdón es lo primero que necesitamos cada día. Y no solo está el perdón en las enseñanzas de Jesús, sino más aún también en la descripción de su comportamiento, Frente a, las, a los pecadores que les encontró, ¿verdad? Porque él, a los publicanos, a los pecadores, a, a las gentes que se arrepentían, pues los, tra los trató con un amor indescriptible, ¿verdad? Indescriptible. El trato de Jesús hacia los pecadores arrepentidos, ¿verdad? El poder de Dios ya terminó. Abre al pecador arrepentido y perdonado posibilidades que son ilimitadas. Así, las enseñanzas de Jesús son motor y regla de nuestra conducta, indicándonos el camino que hemos de recorrer, buscando nuestra verdadera razón de ser dentro del reino de Dios. Porque eso es lo importante al final, que lleguemos lo más pronto posible a saber cuál es nuestra verdadera razón de ser en el reino de Dios. Va a ser siempre estar sentado en un banco. Escuchando estudios bíblicos, lo que es que Dios te ha llamado para que solamente estés sentado, sentada en un banco, escuchando un estudio bíblico tras otro y tras otro y tras otro y tras otro, o Dios no tendrá una tarea como siervo y sierva que eres para ti en su cuerpo. Tiene que haber una finalidad, tiene que haber un desarrollo de tu potencialidad. De todos nosotros. Y encontrar eso es encontrar el sentido de la vida, es encontrar el motivo de vivir y es encontrarse a uno mismo y realizarse a uno mismo como persona y como hijo, como hija de Dios. Lo otro pues, va a ser quedarse como mirando el escaparate, ¿no? <risa> mirando el escaparate de fuera y diciendo, madre mía, lo que hay dentro, qué rico está, pero no me lo puedo comer porque hay un escaparate delante. Tienes que entrar, que Dios abre puertas eternas para que entremos todos en ese servicio en el cuerpo de Cristo. Así que nuestra verdadera finalidad debemos hallarla en el cuadro amplio de la salvación porque la salvación no solamente es un billete para el cielo ¿verdad? sino que la salvación es aquí y ahora. La salvación es aquí y ahora y no solo es tu salvación y la mía en Cristo Jesús sino la salvación de otras muchas personas. Por eso es tan importante encontrar tu lugar en el puzzle de la salvación. ¿Dónde estás tú? En ese gran engranaje que Dios ha construido, que es la salvación, ¿verdad?, que no es solo para unos pocos, sino porque todos son llamados, aunque ciertamente pocos van a ser, en comparación con toda la humanidad de todas las generaciones, los que respondan al Señor. Hermanos, os animo con estas palabras que espero hayáis entendido, a encontrar nuestro lugar concreto de servicio y desarrollo en el cuerpo de Cristo, donde nadie puede quedar inactivo y sin función, o ¿Será que no le ha amanecido todavía como le debía de amanecer? Pues que si no los bendiga.